1: Bạn đang nghe từ Phonos The Art of the Deal Nghệ thuật đàm phán độc quyền tại Phonos Tác giả Donald J Trump và Tony Schwartz Nguyễn Đăng Thiều dịch Nhà xuất bản trẻ Lời cảm ơn Tôi chân thành cảm ơn những người đã đảm trách một số công việc của tôi để giúp tôi có thời gian hoàn tất cuốn sách này. Ivana Trump, người vợ tuyệt vời và ba đứa con của tôi đã rất cảm thông khi tôi dành nhiều ngày nghỉ cuối tuần cho việc viết lách. C. Newhouse đã thuyết phục tôi viết cuốn sách này dù thoạt đầu tôi khá lưỡng lự. Howard Kaminsky, Peter Osnos và nhiều nhân viên khác của nhà xuất bản Random House đã là những cổ động viên nhiệt tình và năng động của cuốn sách này. Tony Swartz Muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian của họ để giúp ông thực hiện cuốn sách này, đặc biệt là Robert The Scott, Nick Ribis, Blanche Spreck, Norman Levin, Harvey Freeman, Tony Gleiman, Oscar Gro, John Bury và Dan Cooper. Đối với công tác đánh máy, chụp bản sao, hiệu chỉnh, nghiên cứu và kiểm tra sự kiện, Swartz cũng cảm ơn Ruth Moland, Jan Olsen, Adina Weinstein Deborah Imogut và Nancy Palmer. Nếu không có Norma Federer giúp giải quyết các vấn đề, thì ông có lẽ đã không có đủ thời gian dành cho cuốn sách này. Kathy Robbins, người quản lý của Swartz, không những làm rất tốt công việc của cô, mà còn là người biên tập, cổ vũ và chia sẻ khó khăn với ông. Ed Costner, chủ bút tạp chí New York, cũng đã cho ông nhiều ý tưởng, nguồn cảm hứng và những lời tư vấn khôn ngoan. Các con ông, Kate và Emily, cũng là niềm vui và sự khích lệ của tôi. Vợ ông, Deborah, là người ủng hộ ông tuyệt đối, người biên tập đầu tiên, người bạn tốt nhất, và 10 năm qua vẫn là tình yêu của cuộc đời ông. Chương 1 Phương cách kinh doanh Một tuần làm việc Tôi kinh doanh không phải vì tiền. Tôi đã có đủ, có nhiều hơn nhu cầu của mình là khác. Tôi kinh doanh chỉ vì tôi thích nó. Với tôi, kinh doanh là một hình thức nghệ thuật. Những người khác thích vẽ hoặc làm thơ. Tôi thích sự giao dịch, đặc biệt là những giao dịch lớn. Chúng mang lại cho tôi những cảm giác thú vị và phấn khích. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên với cách làm việc của tôi. Tôi rất thoải mái, không gò bó trong cùng cách làm việc. Không cặp táp, không họp hành quá nhiều. Cửa phòng làm việc luôn rộng mở. Tôi thích đến công trình mỗi ngày chỉ để xem nó tiến triển như thế nào. Không có một tuần lễ nào gọi là tiêu biểu trong cuộc sống của tôi. Tôi thức dậy rất sớm, khoảng 6 giờ sáng và sau đó đọc báo khoảng 1 giờ. Tôi thường đến văn phòng khoảng 9 giờ và bắt đầu gọi điện thoại. Một ngày tôi có cả trăm cuộc gọi. Giữa những cú điện thoại là những cuộc gặp gỡ, ít nhất cũng 12 lần tiếp khách, trong đó chỉ có một số ít kéo dài hơn 15 phút, đa số còn lại đều diễn ra trong chốc lát. Tôi rất ít khi nghỉ để ăn trưa. Tôi rời văn phòng khoảng 6 giờ 30 chiều, nhưng tôi thường xuyên gọi điện thoại ở nhà cho đến nửa đêm, cả trong những ngày nghỉ cuối tuần. Công việc chưa bao giờ ngừng và tôi cũng không làm khác đi được. Tôi cố gắng rút tỉa kinh nghiệm từ những việc đã qua, hoạch định cho tương lai bằng cách tập trung cao độ với những gì đang xảy ra. Đó là niềm vui trong cuộc sống. Thứ hai, 9 giờ sáng. Tôi điện thoại cho Alan rainbeck ở sàn giao dịch Bear Stearns, một ngân hàng đầu tư lớn ở full World. Alan là tổng giám đốc của ngân hàng. Chúng tôi đã quan hệ với nhau được 5 năm. Chúng tôi bắt đầu mua cổ phiếu của Holiday Inns cách đây 2 tuần lễ khi giá của nó dao động trong khoảng 50 đô la. Sáng nay, Allen cho biết, tôi chỉ sở hữu hơn một triệu cổ phần, tương đương khoảng 4%. Giá một cổ phiếu của Holiday Inns đứng ở mức 65 đô la khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào thứ sáu tuần rồi. Allen nói đó là vì người ta đồn rằng tôi đã mua nhiều cổ phiếu của công ty này và tôi đang dự định sẽ nắm quyền điều hành nó. Thật ra, tôi đang có nhiều chọn lựa. Tôi có thể sẽ thực hiện điều đó. Với giá cổ phiếu như thế, nếu bỏ ra gần 2 tỷ đô la, tôi có thể nắm quyền điều hành công ty này. Ba khách sạn có song bài của Holiday Inns có thể trị giá gần như thế. Ngoài ra, công ty này còn sở hữu 300.000 phòng khách sạn khác nữa. Chọn lừa thứ hai, nếu giá cổ phiếu tăng đến mức chấp nhận được, tôi sẽ bán chúng và thu một khoản lợi nhuận cao. Nếu bán hôm nay, tôi có được khoảng 7 triệu đô la. Khả năng thứ ba là Holiday Inns có thể đề nghị mua lại số cổ phiếu của tôi với giá cao hơn, chỉ để cho tôi không thể điều hành công ty này. Nếu giá của họ đủ cao, thì tôi cũng sẽ bán. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi thích xem những nỗ lực của các nhà điều hành công ty để bảo tồn cái mà họ gọi là sự độc lập của họ. Nó thực sự là công việc của họ. 9 giờ 30 sáng, Abraham Hitchfield gọi điện để hỏi ý kiến tôi về việc ông ta thảm chính. Earp là một nhà phát triển địa ốc thành công, nhưng ông lại muốn trở thành một chính khách. Không may cho Earp, chính trị không phù hợp với ông. Mùa thu này, Earp đã cố vận động để tranh cử chức phó thống đốc bang New York, với Stan Lundy, một ứng viên do thống đốc Cuomo đề cử. Cuomo đã tác động để Hitchfield bị loại trong vòng bỏ phiếu kỹ thuật. Ape, biết tôi quen thân với thống đốc nên muốn hỏi ý kiến của tôi, xem ông ta có nên chấp nhận theo Cuomo hay trở thành đối thủ của Cuomo. Tôi khuyên ông ta nên chấp nhận và làm việc tốt với người chiến thắng. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào thứ năm này. 10 giờ sáng, tôi điện thoại cảm ơn Don Imers. Ông ta có một trong những chương trình phát thanh thành công nhất ở Mỹ trên đài WNBC. Imers hiện đang quyên góp tiền cho quý Annabelle Hill. Tôi ngạc nhiên khi sự việc này được phát triển thành một sự kiện truyền thông. Mọi việc bắt đầu vào tuần rồi khi tôi xem bản tường thuật của Tom Brockhart trên đài NBC. Bản tin nói về bà Hill ở Georgia đang nỗ lực cứu nông trại của bà không bị tịch biệt. Ông chồng 67 tuổi của bà đã tử vấn vài tuần trước đó với hy vọng rằng Tiền bảo hiểm nhân thọ của ông có thể trả được món nợ ngân hàng đã đeo đuổi gia đình ông hàng chục năm qua. Nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ để trang trải nợ nần. Câu chuyện rất buồn khiến tôi mùi lòng. Đó là những người cả đời làm lụng vất vả và lương thiện, nhưng rồi phải chứng kiến tất cả tài sản của mình vượt khỏi tầm tay. Với tôi, điều đó dường như không đúng. Qua NBC, tôi liên lạc với Frank Agenbreit, một người tuyệt vời ở Georgia, đang cố gắng giúp đỡ bà Hill. Frank chỉ cho tôi ngân hàng đang giữ khế ước thế chấp của gia đình này. Buổi sáng hôm sau tôi điện thoại và nói chuyện với phó chủ tịch của ngân hàng đó. Tôi giải thích rằng tôi là một doanh nhân ở New York và tôi quan tâm đến việc giúp đỡ bà Hill. Ông ta cho tôi biết là ông ấy lấy làm tiếc vì mọi việc đã quá trễ. Họ đang tiến hành đấu giá nông trại. Không có điều gì hai người nào ngưng được việc này, ông ta trả lời. Điều đó thật sự khiến tôi giận dữ, tôi nói với ông ta. Hãy nghe kỹ điều tôi nói. Nếu ông tịch biên tài sản của họ, cá nhân tôi sẽ kiện ông và ngân hàng của ông vì tội mưu sát, với lý do là ông đã luôn quấy rối chồng bà Hill cho đến chết. Ông ta có vẻ rất lo lắng và cho biết sẽ gọi lại cho tôi. Một giờ sau, ông ta điện thoại và nói, Xin ông đừng lo, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Bà Hill và Frank Eisenbright đã kể câu chuyện này với giới truyền thông. Và điều kế tiếp tôi được biết là nó đã trở thành câu chuyện hàng đầu trên các mạng thông tin đại chúng. Và cuối tuần đó, chúng tôi quyên góp được 40.000 đô la. Một mình Imers thu được gần 20.000 đô la từ các thính giả. Chúng tôi dự định tổ chức một buổi lễ hủy khế ước thế chấp vào đêm trước Giáng sinh ở tòa nhà Trump Tower như là một món quà Giáng sinh cho gia đình bà Hill. Tôi tin rằng, đến lúc đó, chúng tôi đã gom được đủ số tiền. Tôi hứa với bà Hill rằng nếu chúng tôi không quyên góp đủ, tôi sẽ bao thầu phần còn thiếu. Tôi nói với IMS rằng ông ta là một người đáng ngưỡng mộ, và tôi mời ông ta đi xem những trận đấu trong khuôn khổ giải quân vật Mỹ mở rộng một ngày nào đó trong tuần tới. Tôi có một lô trên khán đài và tôi thường đến đó hầu như mỗi ngày. Bây giờ vì công việc quá nhiều nên tôi muốn mời các bạn tôi đến đó xem. 11 giờ 15 phút sáng Harry Archer, Chủ tịch của Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ, United States Football League, USFL, gọi cho tôi. Tháng trước, bồi thẩm đoàn trong vụ kiện chống độc quyền của chúng tôi với Liên đoàn Bóng Bầu Dục Quốc gia, National Football League, NFL, đã phán quyết rằng NFL nắm độc quyền, nhưng chúng tôi chỉ được bồi thường một đô la tượng trưng cho những thiệt hại. Tôi đã để các cầu thủ giỏi trong đội chúng tôi, New Jersey's Generals, ký hợp đồng với NFL, nhưng phán quyết của tòa thật là khôi hại. Chúng tôi tranh luận về phương cách chúng tôi phải thực hiện. Tôi muốn tiếp tục vụ kiện. Tôi nói với Harry. Điều khiến tôi lo lắng là không ai sẽ đủ cứng cỏi để theo đuổi việc kháng cáo. 12 giờ trưa, Jerry Schoenfeld, chủ tịch của Schubert Organization, tổ chức sở hữu nhà hát Broadway, điện thoại cho tôi để giới thiệu một phụ nữ vào làm quản trị văn phòng. Ông ta cho biết người này rất muốn làm việc cho tôi, và tôi đồng ý sẽ gặp bà ta. Chúng tôi chuyển đề tài sang công việc ở nhà hát. Tôi cho Jerry biết tôi dự định đưa các con tôi đi xem vở những con mèo Cats lần thứ hai. Ông ta hỏi tôi có muốn lấy vé tại văn phòng không? Tôi trả lời là không thích làm như thế. Đừng nghĩ thế, Jerry nói. Chúng tôi có một nhân viên chuyên lo giao vé cho bạn bè của chúng tôi. Cứ gọi điện thoại, đừng ngần ngại. Đó là một cử chỉ đẹp của một người rất tử tế. 1 giờ 15 phút chiều, Anthony Gleamon ghé qua văn phòng tôi để thảo luận về dự án Wormen Rink. Gleman, là ủy viên đặc trách gia cư ở Ed Koch, thị trường thành phố New York. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã phải đấu tranh nhiều cho dự án này. Và cho dù tôi đã đánh bại ông ta trong cuộc tranh tụng tài tòa, tôi luôn nghĩ ông ta là một người thông minh, lanh lợi. Tôi không có thành kiến với những người đã chống lại tôi. Tôi chỉ cố gắng thuê những người tài năng nhất, bất kể ở đâu, khi tôi tìm thấy họ. Tony đang giúp tôi điều phối việc xây dựng lại sân triệt băng Warman ở công viên trung tâm, một dự án mà thành phố đã không thể hoàn tất trong 7 năm. Tháng 6 năm 1986, tôi đã đề nghị với chính quyền thành phố để tôi đảm trách dự án này. Bây giờ, chúng tôi đã đi trước tiến độ và Tony cho tôi biết, ông ta đã bố trí một cuộc họp báo vào thứ năm tuần này để đánh dấu bước quan trọng cuối cùng trong việc xây dựng Wormerink, đổ bê tông. Với tôi, điều này không có vẻ gì là một sự kiện truyền thông, và tôi hỏi ông ta có những ai tham dự. Tony nói, có ít nhất 12 tổ chức thông tin đã đăng ký tham dự, một con số khá nhiều. Hai giờ chiều Tôi phải cung cấp bằng chứng cho một vụ kiện chống lại một nhà thầu trong dự án xây dựng tòa nhà Trump Tower. Chúng tôi phải sa thải nhà thầu này nửa chừng vì họ hoàn toàn không có khả năng. Và chúng tôi khởi kiện họ về những thiệt hại đã xảy ra. Tôi không thích việc kiện cáo. Nhưng vấn đề là, nếu bạn đúng, bạn phải kiện. Nếu không, người ta sẽ xâm hại đến quyền lợi của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không có cách nào tránh né việc cung cấp bằng chứng cho dù tôi chưa bao giờ tự mình tiến hành một vụ kiện. Hiện nay, nếu tên bạn là Donald Trump Mọi người trên thế giới này dường như đều muốn kiện bạn. 3 giờ chiều, tôi nhờ Norma Fenderer, trợ lý điều hành và là người sắp xếp mọi việc cho tôi, mang đến cho tôi một lòn nước ép cà chua cho bữa trưa. Tôi hiếm khi ra ngoài ăn trưa vì nó lãng phí thời gian. 3 giờ 15 phút chiều, tôi gọi điện cho Sir Charles Goldstein. Ông ta không có ở văn phòng và tôi để lại tin nhắn. Ông ta là một luật sư về địa ốc thành công nhưng không phải là một trong những người tôi thích tôi chắc rằng charlie goldstein là người ở bronx phía bắc thành phố new york ông ta rất danh vang tự đắc và thích hành động như những người trong hoàng gia nên tôi gọi ông là sir sark cuối tuần qua tôi nghe nói rằng lee iacocca đã thuê sir sark làm đại diện để mua một bất động sản mà lee và tôi dự tính sẽ hợp tác với nhau lee không biết trước đây tôi đã đụng độ với ông ta số là hồi đó tôi đang có một thương vụ mà đối tác của tôi lại cần một luật sư và tôi đã giới thiệu sir Sarge với ông ta. Sau đó tôi được biết rằng chính Sir Shark lại khuyên ông ta không nên làm ăn với tôi. Tôi thật không thể tin nổi điều đó. Bất động sản Lee và tôi định mua là hai chung cư cao tầng ở Palm Beach, bang Florida. Tôi có một căn nhà ở đó, một nơi tuyệt đẹp gọi là Malago. Một hôm vào mùa đông vừa qua, tôi đến đó vào dịp cuối tuần, rồi đi ăn trưa cùng vài người bạn. Trên đường đi tôi chợt thấy hai tòa nhà này, trắng sáng và đẹp. Thế là sau hai cú điện thoại, Tôi biết chúng được xây dựng với giá 120 triệu đô la và một căn hàng lớn ở New York vừa mới tịch biến chúng để siết nợ các nhà đầu tư. Và tôi đã thỏa thuận để mua chúng với giá 40 triệu đô la. William Fugazi, một người bạn chung của Lee và tôi, đã nói rằng chúng tôi nên cùng nhau thực hiện thường vụ này. Tôi nghĩ Lee là một doanh nhân phi thường. Ông ta đã làm những điều kỳ diệu trong việc khôi phục hãng Chrysler và tôi cũng rất thích ông ta. Thế là chúng tôi bắt đầu thảo luận về hai chung cư đó đó là một sự đầu tư lớn và tôi không chắc rằng Lee vẫn còn muốn tiếp tục nữa hay không. Nếu điều này xảy ra, ông ta đã làm một điều hoàn hảo khi mướn một luật sư mà tôi không thích. Đó là điều mà tôi dự định sẽ nói với Sir Charles khi ông ấy gọi lại cho tôi. 3 giờ 30 chiều. Tôi điện thoại cho chị tôi, Marianne Berry, để thảo luận về một quyết định gần đây trong một vụ kiện ở thành phố Atlantic mà chúng tôi sẽ kháng án. Marianne là thẩm phán tòa án liên bang ở New Jersey. Và chồng của chị, John, là một luật sư có tài. Tôi đã nhờ anh ấy trong nhiều vụ kiện. Chị có tin rằng họ đã phán quyết chống lại chúng ta không? Tôi hỏi Marianne. Chị ấy rất thông minh và hiển nhiên chị ấy hiểu biết về luật nhiều hơn tôi. Chị ấy cũng ngạc nhiên như tôi. Tôi nói với chị là tôi đã sắp xếp mọi giấy tờ liên quan đến vụ kiện này để gửi ngay cho anh John vì tôi muốn anh ấy xem xét việc kháng cáo. 4 giờ chiều. Tôi đến phòng hội nghị để xem những tấm phim về việc trang trí đại sảnh của tòa nhà Trump Tower để đón lễ Giáng sinh. Đại sảnh cao 6 tầng bằng đá hoa cương đầy ấn tượng này đã trở thành một trong những địa điểm hấp dẫn du khách ở thành phố New York. Có hơn 100.000 người một tuần từ khắp nơi trên thế giới đến nhìn ngắm và mua sắm tại đây. Nó hiện là biểu tượng của công ty Trump Organization. Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn quan tâm đến từng chi tiết trong những công việc tại đây như trang trí mừng lễ Giáng sinh tôi không thích nhiều phần trang trí mà tôi được xem cuối cùng tôi thấy một vòng hoa khổng lồ màu vàng thật lộng lẫy ngay ở lối vào của tòa nhà và quyết định sử dụng nó đôi khi làm ít nhưng lại có nhiều ý nghĩa hơn bốn giờ ba chiều nicholas rabies một luật sư ở new jersey lo về giấy phép kinh doanh của hai song bài của tôi ở thành phố atlantic điện thoại báo rằng ông ta sẽ đi sydney australia để lo một thương vụ cho tôi ở đó tôi nói với nicholas là tôi rất vui khi ông ấy thay mặt tôi trong vụ này. Chuyến bay mất 24 giờ, nhưng thương vụ này cũng đáng giá để bỏ công như vậy. Chính quyền bang New South Wales đang chọn một công ty để xây dựng và điều hành một song bài lớn nhất thế giới. Chúng tôi đang là người dẫn đầu trong cuộc đua này, và Nick sẽ đi gặp những viên chức quan trọng liên quan đến dự án này. Nick nói, ông ta sẽ điện thoại cho tôi từ Australia ngay khi có tiền tức gì mới. 5 giờ 15 phút chiều, tôi điện thoại cho Harry Canexburg, Giám đốc điều hành đài NBC, người đang chịu trách nhiệm chọn một địa điểm mới cho trụ sở chính của đài. Chúng tôi đã theo đuổi dự án này của NBC hơn một năm qua, cố gắng thuyết phục họ chuyển đến khu vực West Side, bờ tây sông Hudson, nơi chúng tôi có một khu đất rộng hơn 30 hectare. Tôi đã mua khu đất này cách này một năm và công bố sẽ xây dựng một tòa nhà cao nhất thế giới ở đó. Tôi biết Harry chỉ mới được xem kế hoạch mới nhất của chúng tôi về khu đất này, nên tôi cho ông ta biết thêm rằng Bloomingdale's đang rất muốn trở thành cửa hàng bách hóa chính trong khu mua sắm của chúng tôi. Điều này sẽ mang lại ưu thế thật sự cho tòa nhà. Tôi cũng nói với Harry rằng thành phố có vẻ rất phấn khởi với kế hoạch đó và hy vọng nó sẽ được chấp thuận sơ bộ trong vài tháng tới. Canisberg dường như say mê với những ý đó. Trước khi gác máy, tôi cũng đề nghị sẽ quảng cáo miễn phí cho việc NBC thiết lập văn phòng ở tòa nhà của chúng tôi. Hãy suy nghĩ về điều đó, tôi nói. Nó là một biểu tượng tốt nhất. 5 giờ 45 phút chiều, Con trai 9 tuổi của tôi, Johnny, điện thoại hỏi khi nào tôi về nhà. Tôi luôn nghe điện thoại của các con dù đang làm bất kỳ việc gì. Tôi còn hai đứa con khác, Ivanka 6 tuổi và Eric 3 tuổi. Khi chúng lớn hơn thì việc làm một ông bố sẽ dễ dàng hơn. Tôi yêu thương tất cả ba đứa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thú vị khi chơi với những món đồ chơi và búp bề. Tuy vậy, Johnny đang bắt đầu quan tâm đến địa ốc và thể thao. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi nói với Johnny là tôi sẽ về nhà ngay khi có thể, nhưng nó nhất định muốn biết rõ khi nào. Nó có gen của tôi, còn Nít không chấp nhận một câu trả lời phủ định. 6 giờ 30 phút chiều Sau khi gọi thêm nhiều cuộc điện thoại nữa, tôi rời văn phòng và đi thang máy lên căn hộ của mình ở Trump Tower. Tôi có thói quen gọi thêm một số cuộc điện thoại ở nhà. Thứ ba, 9 giờ sáng, tôi điện thoại cho Ivan Bosky. Ông ta là một nhà buôn bán chứng khoán. Hai vợ chồng ông ta chiếm phần sở hữu đa số trong khách sạn Beverly Hills và tôi vừa mới đọc được rằng ông ta đã quyết định bán nó. Hai tuần nữa, Bersky sẽ phải nhận tội giao dịch nội gián trước tòa. Ông ta đang cần bán khách sạn này để có tiền nộp phạt. Tôi dự tính sẽ thuê Steve Rubel và Ian Stranger chủ nhân phòng trà Studio 54 và Palladium, trông coi khách sạn Beverly Hills cho tôi. Steve là người có tài tổ chức và ông ta sẽ làm cho khách sạn đắt khách trở lại. Tôi nói với Bresky rằng tôi rất quan tâm đến Beverly Hills. Ông ta cho biết công ty Morgan Stanley đang quản lý vấn đề này và người của họ sẽ gọi cho tôi sớm. Tôi thích Los Angeles. Tôi có nhiều kỳ nghỉ cuối tuần ở đó trong thập niên 1970 và tôi luôn ở khách sạn Beverly Hills. Nhưng tôi không để những ưa thích cá nhân ảnh hưởng đến sự đánh giá công việc của mình. Dù thích, nhưng tôi chỉ quan tâm đến khách sạn này nếu tôi có thể mua nó rẻ hơn nhiều so với giá họ rạp. 9 giờ 30 phút sáng, Alan Greenberg gọi. Chúng tôi đã mua thêm 100.000 cổ phiếu của Holiday Inns. Giá của cổ phiếu này hôm nay tăng 1,5 điểm. Thị trường rất là nhanh nhạy, nhạy. Tôi kể với Alan rằng, tôi nghe cấp lãnh đạo ở Holiday đang hốt hoảng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận phương cách đối phó với tôi. Alan nói, ông ta nghĩ Holiday sẽ áp dụng chiến lược viên thuốc độc như là một cách để chống lại ý đồ mua công ty này của tôi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài không quá 2 phút. Đó là điều làm tôi thích, Alan. Ông ta không bao giờ lãng phí thời gian. 10 giờ sáng, tôi gặp những nhà thầu đang xây dựng một nhà đậu xe đủ chỗ cho 2.700 chiếc xe hơi. Dự án trị giá 30 triệu đô la này nằm gần trung tâm thương mại Trump Plaza, trên phố đi bộ Borgwark, ở thành phố Atlantic, New Jersey. Họ cho biết dự án đang tiến hành đúng tiến độ và trong ngân sách đã dự trù. Nhà đậu xe sẽ sẵn sàng đón khách vào đúng ngày chiến sĩ trận vong, và nó sẽ giúp thúc đẩy việc kinh doanh của chúng tôi ở đây. Hiện giờ các bãi đậu xe hầu như không còn đủ chỗ nữa. Nó nằm ở cuối con đường chính dẫn đến Brookwalk và có một lối đi đến sòng bài tram tash Bất kỳ người nào đậu xe ở đây đều đi thẳng đến chỗ này. 11 giờ sáng, tôi tiếp ông chủ của một ngân hàng lớn ở New York tại văn phòng. Ông ta muốn bàn chuyện hợp tác kinh doanh. Chúng tôi nói sơ qua về những thương vụ mà tôi quan tâm. Thật là lạ, cả ngân hàng giờ đến kiếm tôi để hỏi tôi có quan tâm đến việc mượn tiền của họ hay không. Họ biết làm ăn với tôi là an toàn. 12 giờ 15 phút trưa. Norman báo cho tôi rằng chúng tôi phải rời cuộc họp báo tại sân trượt băng Rink từ thứ năm sang thứ tư vì Henry Stern, ủy viên hội đồng thành phố phụ trách về công viên, phải dự lễ khánh thành một sân chơi ở Upper West Side, thượng nguồn bờ tây sông Hudson vào thứ năm. Vấn đề là chúng tôi không có cách gì rời ngày đổ bê tông được. Đó là mục đích của cuộc họp báo. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải sắp xếp để mọi việc được suôn sẻ. Tôi không muốn Harry phải khó xử. Tuần rồi, lực lượng bảo vệ đã từ chối không cho ông ta vào Warner mà không có giấy phép của tôi. Họ làm tốt đấy, nhưng hơi quá đáng. Bạn có thể tưởng tượng Harry đã không hài lòng như thế nào. 12 giờ 45 phút trưa, Jack Meek, nhân viên kế toán của tôi, gọi đến để thảo luận những tác động của thuế đối với một thương vụ chúng tôi đang tiến hành. Tôi hỏi anh ta nghĩ luật thuế mới về địa ốc của liên bang tệ hại đến mức nào, vì nó cắt bỏ nhiều khoản giảm thuế địa ốc. Thật ngạc nhiên khi Mitnick lại cho rằng luật thuế mới hoàn toàn có lợi cho tôi, vì phần lớn lợi tức của tôi đến từ các song bài và căn hộ chung cư, và mức thuế lợi tức cao nhất sẽ giảm từ 50% xuống còn 32%. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng luật thuế mới này không có lợi cho quốc gia, vì nó loại bỏ những ưu đãi trong đầu tư và xây dựng, đặc biệt ở những khu vực ít quan trọng nơi mà sẽ không có tòa nhà mới nào mọc lên nữa nếu không có những ưu đãi cho nhà đầu tư. Một giờ 30 phút chiều, tôi nói, Norm, gọi cho John Danforth, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở ba Missouri. Tôi không quen biết Danforth, nhưng ông ta là một trong số ít thượng nghị sĩ phản đối mạnh mẽ luật thuế mới. Có lẽ đã quá trễ, nhưng tôi chỉ muốn chúc mừng ông ta vì đã kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, dù cho nó có thể gây tổn hại đến sự nghiệp chính trị của ông. Danforth không có ở văn phòng. Nhưng thư ký nói ông ta sẽ gọi lại sau. Một giờ lăm phút chiều, Normer hỏi ý kiến tôi về những lời mời. Dave Wellfill, cầu thủ bóng chày của đội New York Yankee, mời tôi chủ tọa một buổi dạ tiệc để gây quỹ cho tổ chức chống lạm dụng ma túy của ông ta. Tháng này tôi đã chủ tọa đến hai buổi dạ tiệc, một của tổ chức giúp đỡ người khuyết tật United Cerebral Pansy và một của Police Athletic League. Tôi không tự lừa dối mình rằng tôi là một người vĩ đại, nếu người ta thường mời tôi làm chủ tọa hay đến nói chuyện tại nhiều sự kiện. Thật ra những người làm từ thiện biết rằng tôi có nhiều bạn bè giàu có và có thể nói họ chi tiền để đặt bàn tại những sự kiện đó. Tôi hiểu việc này nên dù không thích, tôi cũng khó từ chối. Tuy nhiên tôi đã mời bạn bè đặt bàn tại hai sự kiện nói trên. Bạn có thể kêu gọi người ta tặng 10.000 đô la cho một bàn tiệc, nhưng chỉ nên làm như thế một vài lần thôi. Tôi nói Norma trả lời với Winfield rằng tôi rất tiếc không nhận lời được. Young Presidents, Organizations YPO, một tổ chức phi lợi nhuận bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ có độ tuổi dưới 40 từ khắp nơi trên thế giới, cũng mời tôi đến nói chuyện tại buổi ăn tối của họ. Tôi đã bước qua tuổi 40, cách này 2 tháng. Vì thế trong mắt họ tôi đoán rằng tôi nay được xem như là một đàn anh có kinh nghiệm. Normer cũng đưa ra khoảng 6 lời mời dự tiệc. Tôi chỉ đồng ý hai trong số đó. Một là của Alice Mason. Một nhà môi giới địa ốc đã thành công trong việc trở thành một người có vai vế trọng xã hội bằng việc mời những nhân vật được chú ý nhiều nhất đến dự các buổi tiệc của bà. Còn lại là buổi tiệc ra mắt của hai vợ chồng Barbara Wonders, phóng viên đài ABC, và Mer Anderson, chủ tịch kiêm tổng giám đốc hãng phim và truyền hình Laurie Mer Telepictures. Họ mời tổ chức đám cưới cách này vài tháng ở California. Thành thật mà nói tôi không nổi bật lắm trong những buổi tiệc vì tôi không thích những cuộc nói chuyện xã giao, qua loa. Chẳng qua họ là những người trong giới kinh doanh, vì thế tôi phải đi và luôn cố gắng ra về sớm. Chỉ có một số ít buổi tiệc loại này khiến tôi thích thú. Thường thì tôi sẽ nhận lời nhiều tháng trước đó, cứ nghĩ rằng ngày ấy sẽ không bao giờ tới. Nhưng khi nó đến, tôi lại giận dữ với chính mình vì đã nhận lời, và lúc đó thì đã quá trễ để từ chối. Hai giờ chiều, tôi nảy sinh một ý tưởng, và gọi cho Alan Greenberg để thảo luận. Tôi nghĩ rằng nếu tiến hành việc mua phần lớn cổ phần của Holiday Inns để nắm quyền kiểm soát công ty này, tôi phải có được giấy phép điều hành song bài ở Nevada, nơi mà họ có hai song bài. Tôi hỏi Alan, Anh nghĩ sao nếu ngay bây giờ tôi bán hết cổ phiếu Holiday, thu một khoản tiền lời, rồi sẽ suy nghĩ lại việc kiểm soát công ty đó sau khi tôi được cấp phép? Alan thuyết phục, hãy giữ chắc những gì chúng tôi đã có. Bây giờ thì tôi đồng ý với ông ta. Tôi thích có càng nhiều chọn lựa càng tốt hai giờ mười phút chiều john Danford gọi lại cho tôi chúng tôi nói chuyện vui vẻ và tôi nói ông ta cứ tiếp tục giữ quan điểm của mình hai giờ ba phút chiều tôi gọi lại cho một trong những ông chủ khách sạn dunes ở las vegas họ cũng sở hữu một khu đất chưa phát triển có thể nói là tốt nhất ở las vegas strip tôi sẽ xem xét việc mua nó nếu được giá tốt tôi thích kinh doanh sòng bài vì chúng có quy mô lớn sang trọng và trên hết là chúng mang lại nhiều tiền nếu biết công việc mình đang làm và điều hành nó tốt, bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Nếu điều hành thật tốt, bạn sẽ kiếm được thật nhiều tiền. 2:45 giờ phút chiều em trai tôi, Robert và Harvey Freeman, cả hai đều là phó chủ tịch điều hành công ty của tôi, ghé qua văn phòng để báo cáo về buổi làm việc của họ với Con Edison và cấp lãnh đạo của đài NBC về dự án Westside của chúng tôi. Con Ed có một nhà máy lớn ở phía nam của khu đất. Cuộc họp nhằm thảo luận xem Khói từ ống khói của nhà máy sẽ tan biến hoàn toàn hay không nếu có một tòa nhà lớn được xây dựng kế bể nó. Robert, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là người nhẹ nhàng và dễ tính. Anh ta rất có năng khiếu và làm việc có hiệu quả. Tôi nghĩ thật là khó khi có một người anh như tôi. nhưng Robert, chưa bao giờ nói gì về điều này, và chúng tôi rất thân thiện với nhau. Robert là người duy nhất mà tôi gọi là cưng, honey. Anh ta có quan hệ thân thiện với hầu hết mọi người, Điều này rất tốt đối với tôi, vì đôi khi tôi phải cư xử như là một người khó chịu. Trong khi đó, Harvey lại là một mẫu người khác hẳn, đơn giản và thẳng thắn, chỉ chú ý đến những việc quan trọng và cần thiết, nhưng anh ta có óc phân tích rất tốt. Connett nói với những người lãnh đạo NBC rằng, sự hiện diện của tòa nhà NBC chẳng có ảnh hưởng gì đến khói thải từ nhà máy của ông ta cả. Tuy vậy, trước khi được cấp phép xây dựng, chúng tôi sẽ phải lập một bản báo cáo về tác động của tòa nhà đến môi trường. 3 giờ 15 phút chiều, tôi điện thoại cho Harper ở Ủy ban Quy hoạch thành phố. Đây là cơ quan đầu tiên có thẩm quyền chấp thuận hay bác bỏ dự án của chúng tôi ở Westside. Sturz và nhân viên của ông ta sẽ xem xét sơ bộ dự án vào thứ sáu này. Sturz không có ở văn phòng, nên tôi để lại tin nhắn cho thư ký của ông ta, nói rằng tôi hy vọng sẽ gặp ông ấy vào sáng thứ sáu. 3 giờ 20 phút chiều, Gerald Schreiser gọi cho tôi. Ông ta là một luật sư giỏi của Dryer Store, một trong những công ty địa ốc hàng đầu của Mỹ. Jerry, phụ trách hầu như mọi thường vụ lớn của tôi từ khi tôi mua khách sạn Commodore vào năm 1974. Ông ta là một cỗ máy kinh doanh hơn là một luật sư và có thể thấu hiểu rất nhanh thực chất của một vụ giao dịch. Chúng tôi thảo luận về vấn đề Holiday Inns và một số thường vụ khác, giống như Alan Reinberg, Schrager, không thích lãng phí thời gian. Chúng tôi bàn thảo 6 vấn đề trong vòng chưa đến 10 phút. 3 giờ 30 phút chiều, vợ tôi, Ivana, ghé qua văn phòng để chào tạm biệt trước khi cô bay đến thành phố Atlantic bằng trực thẳng. Tôi thường nói đùa rằng cô làm việc còn chăm chỉ hơn tôi. Khi mua song bài thứ hai từ tập đoàn Hilton và đổi tên là Trump's Castle, tôi đã quyết định để Ivana tham gia vào việc điều hành song bài này. Thật đáng kích ngạc là cô ấy làm rất tốt, một nhà quản lý bẩm sinh. Ivana, Lớn lên ở tiệp khác, bố cô ấy là một kỹ sư điện và chơi thể thao rất giỏi. Ông đã tập cho Ivana chơi trượt tuyết từ nhỏ. Năm lên sáu tuổi, cô ấy đã đoạt được huy chương. Và năm 1972, cô ấy được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự giải thế vận hội mùa đông ở Sapporo, Nhật. Một năm sau đó, sau khi tốt nghiệp trường đại học Shack ở Prague, Ivana chuyển đến Montreal và nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu nổi tiếng của Kennera. Chúng tôi gặp nhau tại Thế vận hội mùa hè ở Montreal vào tháng 8 năm 1976. Khi đó tôi cũng đã quen biết nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ quan tâm nhiều đến họ. Nhưng với Ivana thì khác. Đến tháng 4 năm 1977, chúng tôi kết hôn với nhau. Hầu như ngay sau đó tôi đã giao cho cô ấy trách nhiệm trang trí nội thất cho những dự án mà tôi đang thực hiện. Ivana đã làm rất tốt. Có lẽ Ivana là người có đầu óc tổ chức nhất mà tôi đã từng gặp. Ngoài việc nuôi dưỡng ba đứa con. Cô ấy còn quán xuyến việc trông coi ba căn nhà của chúng tôi, căn hộ ở Trump Tower, McElago và một căn ở Greenwich, bang Connecticut. Hiện giờ cô ấy cũng quản lý cả Trump Castle với gần bốn nhân viên. Trump Castle đã hoạt động tốt, nhưng tôi vẫn muốn Ivana nỗ lực hơn vì nó chưa phải là số một. Tôi nói với Ivana rằng cô ấy đã có một cơ sở lớn nhất thành phố, vì thế phải làm sao cho nó sinh lợi nhiều nhất. Ivana cũng có tinh thần cạnh tranh giống như tôi. Cô ấy nhất mực cho rằng mình đang gặp khó khăn với khách sạn. Cô ấy muốn mở rộng thêm nhiều phòng nữa nhưng lại không quan tâm đến khoản tiền 40 triệu đô la đầu tư cho việc xây dựng này. Đối với cô ấy, không xây thêm phòng thì việc kinh doanh sẽ gặp khó khăn, và khách sạn khó có thể trở thành số một. Tôi sẽ nói nhiều về điều này. Tôi không cá cược với cô ấy. 3 giờ 45 phút chiều, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách về tiếp thị của bộ phận Cadillac của hãng General Motors điện thoại cho tôi. Ông ấy gọi theo đề nghị của John Rettenberger, chủ tịch bộ phận này, người mà tôi quen ở Palm Beach, Cadillac, muốn hợp tác sản xuất một chiếc limousine loại mới lấy tên là Tom Gornan. Tôi thích ý tưởng này. Chúng tôi hẹn gặp nhau hai tuần nữa để thảo luận về việc này. 4 giờ chiều, Daniel Lee, một chuyên viên phân tích về song bài của ngân hàng đầu tư Jackson Barham Lambert, ghé qua văn phòng tôi cùng với một số đồng nghiệp của ông ta để bàn về việc Họ sẽ là ngân hàng đầu tư của tôi trong một thương vụ mua lại một công ty khách sạn. Michael Milken, người đã phát minh ra việc đầu tư vào junk bond ở Drexel, đã thường gọi cho tôi trong nhiều năm qua để thuyết phục tôi hợp tác với Drexel. Tôi không nghĩ là Drexel sẽ vướng vào vụ tai tiếng về giao dịch nội gián đang làm thị trường chứng khoán New York xôn xao. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng nghĩ Mike là một người rất thông minh. Tuy nhiên, Alan Greenberg là người rất tốt. Và tôi luôn chọn những người đã từng làm việc tốt cho tôi. Tôi lắng nghe hết mọi ý kiến của Lee, nhưng thành thật mà nói thì nó không hấp dẫn tôi nhiều. Tôi cho biết sẽ gọi lại cho họ. 5 giờ chiều, Larry Shonka, cựu tiền đạo bóng bầu dục Mỹ của đội Miami Dolphins, gọi cho tôi. Ông có một sáng kiến để cứu USFL. Kết hợp nó với Liên đoàn bóng bầu dục Canada, Canadian Football League, CFL. Larry, là một người thông minh, tử tế và rất nhiệt tình. Nhưng ông ta không thuyết phục được tôi. Nếu USFL không thể thành công với những cầu thủ nổi tiếng như Herschel Walker và Jim Kelly, thì làm sao CFL với những cầu thủ không tên tuổi lại có thể giúp được nó? Trước mắt, nó phải thắng kiện để phá thế độc quyền của NFL. 5h30 chiều, tôi điện thoại cho nhà thiết kế Kevin Klein để chúc mừng ông ta. Khi tòa nhà Tom Tower ở khánh thành, Klein đã thuê nguyên một tầng lầu văn phòng để giới thiệu dòng sản phẩm nước hoa mới của ông, Obsession. Công việc đã tiến triển tốt đến nỗi chỉ trong vòng một năm, ông đã mở rộng văn phòng lên tầng hai. Bây giờ ông thuê luôn cả tầng ba. Tôi rất ngưỡng mộ Cly. không những là một nhà thiết kế tài ba, ông còn là một doanh nhân rất giỏi và sự kết hợp những đức tính đó đã mang lại cho ông nhiều thành công. 6 giờ chiều, tôi thả một lá thư cho Paul Goldberger, nhà phê bình kiến trúc của tờ New York Times. Cách một tuần. Trên số báo ra ngày Chủ nhật, Goldberger đã có bài bình luận về thiết kế của Battery Park City, một khu vực mới phát triển ở phía dưới Manhattan. Ông ta gọi nó là một sự đối nghịch tuyệt vời, đầy ấn tượng, với dự án Television City của chúng tôi ở west side. Nói cách khác, ông ta đã giết chúng tôi. Có một điểm bất lợi là chúng tôi đang trong giai đoạn thiết kế dự án, và không một ai, kể cả Goldberger, thấy kế hoạch mới của chúng tôi. Ông ta đã đánh vào một thiết kế mà ông chưa từng nhìn thấy. Dear Porn, tôi viết. Bài báo gần đây của ông rõ ràng là một sự chuẩn bị cho bài viết phê phán mà ông muốn nhắm vào Television City. Dù bài phê bình đó hay như thế nào cũng chẳng là vấn đề gì cả. Chỉ nghĩ rằng nếu chỉ trích đủ mạnh và tôi chắc rằng ông sẽ làm như thế, thì ông có thể giúp thuyết phục NBC chuyển đến New Jersey. Những người của tôi bảo rằng tôi không nên viết những lá thư như thế cho những nhà phê bình. Nhưng tôi thấy rằng họ muốn nói gì về công việc của tôi thì nói Thế thì tại sao tôi không thể nói cái gì tôi muốn về công việc của họ? Thứ tư 9 giờ sáng, Ivana và tôi đến xem một trường tư thục cho con gái chúng tôi. Nếu cách này 5 năm bạn nói rằng tôi sẽ phải bỏ vài buổi sáng để tham quan các lớp học mẫu giáo, thì át hẳn tôi đã cười, trò là chuyện đùa. 11 giờ sáng, tôi có cuộc họp báo tại sân trượt băng Warman Rink. Khi đến đó, tôi thật ngạc nhiên, đã có ít nhất 20 phóng viên và nhiếp ảnh gia ở đó. Harry Stern, ủy viên hội đồng thành phố phụ trách về công viên, phát biểu trước và ông ta rất cả ngợi tôi. Ông nói rằng nếu thành phố tự thực hiện việc cải tạo này, chúng tôi sẽ còn phải chờ sự chấp thuận từ ban thẩm định so với những gì mà Donald Trump đã làm xong rồi. Đến lượt mình, tôi giải thích rằng chúng tôi đã lắp đặt và kiểm tra hơn 35 km đường ống, không có một lỗ rò gì. Dự án sẽ hoàn thành trước kế hoạch ít nhất một tháng và tiết kiệm ngân sách khoảng 400 ngàn đô la. Tôi cũng công bố rằng chúng tôi sẽ làm lễ Khánh Thành sân trượt vào ngày 13 tháng 11, và hôm đó sẽ có buổi biểu diễn của hầu hết các nhà trượt băng danh tiếng trên thế giới. Sau khi trả lời rất nhiều câu hỏi từ giới phóng viên, Harry và tôi bước xuống sân trượt. Nếu chúng tôi không thể đổ bê tông thực sự thì ít ra cũng phải có một nghi thức nào đó. Hai công nhân đẩy một xe rùa đầy bê tông đến chỗ chúng tôi. Harry và tôi xúc vài xẻng bê tông đổ trên các đường ống trong khi nhóm nhiếp ảnh ra chụp hình lia lịa. Phải nói rằng mỗi lần làm như thế tôi đều thấy một chút khôi hài. Hãy xem, hai người đàn ông mặc bộ veston đang xúc bê tông. Nhưng tôi lại thích sự sể xóa đó. Nếu họ muốn chụp ảnh, tôi sẽ xúc. 12 giờ 45 phút trưa. Trở về văn phòng, tôi bắt đầu gọi điện thoại trả lời những người đã gọi đến khi tôi không có ở văn phòng. Bây giờ tôi muốn gọi càng nhiều càng tốt. Vì tôi phải đi training sớm để dự buổi tiệc tối chiều đãi một thành viên của Ủy ban Kiểm soát Sông bài của bang New Jersey sắp nghỉ hưu. Người đầu tiên tôi gọi là Arthur Barron, Chủ tịch của tập đoàn giải trí Golf and Western, Mion Davis, Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, là bạn tôi. Và có lẽ Barron điện thoại cho tôi để trả lời lá thư tôi gửi cho Mion cách này hai tuần. Trong thư tôi giải thích với Mion rằng tôi vừa mua được một khu đất tốt và đang thiết kế một tòa nhà với tám dạp chiếu phim ở đó và tôi muốn biết ông ta có quan tâm đến chúng không. Như anh đã biết, tôi viết, tôi không thích hợp tác với ai khác ngoài anh và đúng như vậy vì mine là một người thật sự có tài nhưng tôi biết cũng có nhiều công ty khác rất muốn có được những dạp chiếu phim đó nói cách khác nếu không thể làm ăn với mine tôi cũng có nhiều chọn lựa khác như tôi đoán baron muốn có một cuộc gặp mặt để thảo luận về những dạp chiếu phim đó chúng tôi hẹn nhau vào tuần tới một giờ ba mươi phút chiều tôi gọi cho arthur sunneblick một trong những nhà môi giới hàng đầu của thành phố Cách này ba tuần, Arthur điện thoại cho tôi nói rằng ông ta có vài khách hàng người nước ngoài muốn mua khu website. Ông ta không cho biết tên nhưng nói rằng đó là những người rất nghiêm túc trong việc làm ăn và họ sẵn sàng trả cho tôi nhiều hơn rất nhiều số tiền 100 triệu đô la mà tôi đã bỏ ra để mua khu này hồi năm ngoái. Tôi không quá thích thú với đề nghị đó. Trái lại, tôi nói với Arthur, giá đó thấp. Tôi có thể quan tâm nếu anh nói họ trả cao hơn. Tôi thực sự không muốn bán khu đất này dù bất kỳ giá nào. Với tôi, 30 hecta đất ngay cạnh dòng sông Hudson là một khu đất chưa phát triển tốt nhất trên thế giới. Mặt khác, tôi cũng không muốn nói rằng điều gì đó không có khả năng xảy ra. Arthur cho tôi biết, khách hàng của ông ta vẫn còn rất quan tâm. Họ có thể lên giá chút đỉnh, nhưng ông ta ngờ rằng họ sẽ không tăng hơn nữa. Cứ thuyết phục họ tăng hơn nữa, tôi nói với Arthur. 2 giờ chiều, nhà thầu xây dựng hồ bơi ở ma gọi cho tôi. Dù bận nhưng lúc nào tôi cũng nghe điện thoại. Chúng tôi sẽ xây một hồ bơi phù hợp với thiết kế nguyên thủy của tòa nhà và tôi muốn chắc rằng mọi chi tiết đều đúng. Mua Mark Lago là một thương vụ lớn, mặc dù tôi mua nó để ở chứ không kinh doanh bất động sản. Mark Lago được Marjorie Merriweather Paws xây dựng vào đầu thập niên 1920. Tòa nhà rộng trên 10.000 m2 với hai mặt tiền hướng về Lake Wolf và Đại Tây Dương, có 118 phòng được xây dựng trong 4 năm. Phía ngoài tường của tòa nhà dùng đá Jorian nhập tự ý. Sàn nhà bên trong và bên ngoài được lót bằng 36.000 viên đá lát Tây Ban Nha có niên đại vào thế kỷ 15. Khi bà Posse qua đời, bà cho chính quyền liên bang tòa nhà này để dùng như một nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống. Sau một thời gian, chính phủ trả lại tòa nhà cho Posse Foundation và tổ chức này đã giao bán tòa nhà với giá 25 triệu đô la. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Lago là vào năm 1982, khi đang nghỉ hè ở Palm Beach. Ngay lập tức, tôi trả giá 15 triệu đô la nhưng bị bác. Trong vài năm sau đó, tổ chức này đã ký nhiều hợp đồng với nhiều người mua khác với giá cao hơn giá mà tôi đã đưa ra. Nhưng cuối cùng, những hợp đồng ấy cũng không thành công. Mỗi một lần như thế, tôi lại đưa ra một mức giá nhưng luôn thấp hơn mức giá trước đó. Cuối cùng, vào cuối năm 1985, Tôi đề nghị mức giá 5 triệu đô la cộng thêm 3 triệu đô la cho các vật dụng trang trí nội thất. Mệt mỏi với những cuộc thương thảo bất thành trước đây, Paws Foundation đã chấp nhận đề nghị của tôi. Vào ngày mà cuộc mua bán này được công bố, tờ nhật báo Daily News của Palm Beach có cả một bài dài ngay chàng nhất với tựa đề Mark Alago's Bargain Prize Rock Community giá mua Mark Alago gây rúng động cả cộng đồng. Chẳng bao lâu sau đó, nhiều bất động sản nhỏ hơn ở lago rất nhiều được bán với giá trên 18 triệu đô la. Người ta nói với tôi rằng chỉ riêng vật dụng trong nhà ở Mark lago cũng chỉ giá hơn khoản tiền tôi đã bỏ ra. Điều đó cho thấy bạn phải ra quyết định một cách nhanh chóng, dứt khoát vào đúng thời điểm. Dĩ nhiên, việc bảo dưỡng tòa nhà không rẻ tiền chút nào. Với chi phí hàng năm cho nó, bạn có thể mua một ngôi nhà đẹp hầu như ở mọi nơi trên đất Mỹ. Tất cả những điều kể trên cho bạn thấy tại sao tôi phải nhận cú điện thoại của nhà thầu xây dựng hồ bơi ở Mount Lago. Ông ta có một câu hỏi nhỏ về sự phù hợp của những viên đá Dorian mà chúng tôi sẽ dùng cho khoảnh sân xung quanh hồ. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 2 phút, nhưng có thể nó sẽ tiết kiệm được 2 ngày làm việc, và chắc chắn rằng những viên đá lát sẽ không bị gỡ bỏ và làm lại. 2 giờ 30 phút chiều, một doanh nhân nổi tiếng với nhiều vụ làm ăn với liên xô điện thoại cho tôi. Biết thông tin về một dự án xây dựng ở Moscow mà tôi quan tâm. Ý tưởng này xuất phát từ một buổi tiệc trưa do Leonard Lauder, một doanh nhân lớn và là con trai của nhà mỹ phẩm s Lauder, tổ chức. Lúc đó tôi ngồi cạnh đại sứ Liên Xô Yuri Dubinin. Cô con gái của Dubinin biết rõ về tòa nhà Tom Tower. Chúng tôi trò chuyện với nhau hết đề tài này sang đề tài khác và rồi đến việc tôi sẽ hợp tác với chính phủ Soviet để xây dựng một khách sạn lớn, đắt tiền, đối diện với điện Kremlin. Họ mời tôi sang Moscow vào tháng 7 tới. 3 giờ chiều, Robert ghé qua văn phòng tôi để thảo luận một số vấn đề về NBC và khu Westside. 3 giờ 30 phút chiều, một người bạn ở Texas gọi đến kể cho tôi nghe một thương vụ mà anh ta đang thực hiện. Anh ta là một người rất quyến rũ, đẹp trai, quần áo hợp thời trang với giọng nói chậm rãi, kéo dài của người Texas. Anh ta gọi tôi là Johnny. Một cái tên tuổi rất ghét, nhưng với cách nói của anh ta, không hiểu sao, tôi nghe cũng được. Cách này hai năm, anh ta có gọi cho tôi về một thương vụ khác. Anh ta đang cố gắng tập hợp một số người giàu có để mua lại một công ty giàu nhỏ. Johnny, anh ta nói, tôi muốn anh đầu tư 50 triệu đô la. Đây là một vụ không sợ lỗ. Anh sẽ kiếm được gấp đôi, gấp ba số tiền đó trong vài tháng. Anh ta cho tôi biết mọi chi tiết và nó nghe có vẻ rất tốt. Tôi đã chuẩn bị xúc tiến thực hiện việc đầu tư này. Nhưng rồi một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy vụ này không ổn lắm. Tôi gọi lại cho anh ta và nói, Nghe này, có cái gì đó trong vụ này khiến tôi lo lắng. Có lẽ đó là vì dầu ở dưới mặt đất nên tôi không thể thấy nó hoặc không có gì mới lạ về nó. Dù gì đi nữa thì tôi cũng không muốn tham gia nữa. Và anh ta trả lời, Được rồi, Johnny, điều đó do anh quyết định nhưng anh sẽ mất một cơ hội lớn. Và phần kết câu chuyện thì như bạn đã biết, giá dầu rớt mạnh nhiều tháng sau đó, Công ty nói trên bị phá sản và các nhà đầu tư của bạn tội mật trắng. Kinh nghiệm ấy đã dạy cho tôi nhiều điều. Một là hãy lắng nghe sự nhạy cảm của bạn cho dù mọi thứ đều rõ ràng. Hai là bạn sẽ hài lòng hơn nếu hành động kiên định với những gì mình biết. Và thứ ba là sự đầu tư tốt nhất của bạn đôi khi lại là không đầu tư vào cái gì cả. Vì rút lui sớm, tôi giữ được 50 triệu đô la và tình bạn giữa hai chúng tôi. Tôi không muốn bác bỏ thẳng thường đề nghị làm ăn mới của bạn tôi. Thay vào đó, tôi nói anh ta gửi giấy tờ cho tôi. Thực ra thì tôi cũng không hẳn không thích dính vào chuyện đó. 4 giờ chiều Tôi gọi lại cho Judith Grant, nữ văn sĩ nổi tiếng với ba cuốn tiểu thuyết lãng mạn liên tiếp bán chạy nhất nước Mỹ. Bà cũng là một phụ nữ rất duyên dáng. Tom Towers là chủ đề cho cuốn tiểu thuyết mới nhất của bà, Amtek Manharn, và tôi là một nhân vật trong đó. Theo yêu cầu của Judy, Tôi đã đồng ý đóng vai của chính mình trong một cảnh của một bộ phim truyền hình nhiều tập được quay dựa trên cuốn tiểu thuyết mới này, và cảnh này được quay ngay tại Trump Tower. Judy cho tôi biết cảnh này với nữ diễn viên Valerie Bedinelli diễn ra tốt. Tôi rất vui khi nghe tin này. Nó là một cách tốt để quảng bá Trump Tower trên kênh truyền hình quốc gia trong một bộ phim được chiếu vào những giờ vàng, và nó hầu như sẽ được xếp loại cao. 4:30 chiều. Cuộc gọi cuối cùng dành cho Paul Halingby. Một đối tác ở Bear đang quản lý 550 triệu đô la từ những đợt phát hành trái phiếu mà chúng tôi đã thực hiện thành công cho hai sòng bài ở thành phố Atlantic trong suốt năm 1985. Bây giờ chúng tôi cùng nhau thảo luận về việc thành lập quỹ Trump Fund. Thông qua quỹ này, chúng tôi sẽ mua những bất động sản đang gặp khó khăn và bị tịch biên, đặc biệt ở miền Tây Nam với giá hạ. Harling B. cho biết, ông ta đang lập một bản cáo bạch và tin rằng chúng tôi có khả năng huy động được khoảng 500 triệu đô la một cách dễ dàng trong một lần phát hành cổ phiếu. Điều khiến tôi thích việc này là tôi sẽ giữ được một lượng lớn vốn về chứng khoán trong bất kỳ cuộc mua bán nào mà chúng tôi thực hiện, nhưng tôi sẽ không phải một mình chịu mọi rủi ro nếu như có thương vụ nào đó trở nên xấu đi. Nhưng ngược lại, tôi cũng không thích ý tưởng phải cạnh tranh với chính mình. Ví dụ như, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thấy một bất động sản đang gặp khó khăn và muốn mua nó bằng tiền của chính mình? Nhưng quý này cũng để mặt để nó. Dù sao đi nữa, tôi sẽ nghiên cứu bản cáo bạch này. 5 giờ chiều, tôi đến bái đầu trực thăng trên đường số 60, vừa kịp để bay đến Channel dự tiệc lúc 5 giờ 30. 9 giờ sáng, tôi ngồi nói chuyện với Epp Hisfeld. Nói chung, Epp cảm thấy tổn thương khi cá nhân thống đốc Cuomo đã tác động để loại ông ta khỏi cuộc tranh cử chức phó thống đốc tiểu bang. Tôi nói với Epp rằng tôi cảm thông với ông ta. Nhưng thống đốc là một người tốt, và dù ở tình huống nào thì việc chuyển đổi đảng bây giờ để trở thành một đảng viên đảng Cộng Hòa cũng là một điều khôi hài đối với ông ta. Tôi cũng vạch cho ông ta thấy rằng của Mồ sẽ tái đắc cử với số phiếu áp đảo, và như thế thì việc sát cánh với người chiến thắng sẽ tốt hơn là đi với kẻ chiến bại. ép là một người khá cứng đầu, nhưng cuối cùng ông hỏi, thế tại sao anh không nói thống đốc gọi cho tôi? Tôi nói là tôi đã làm hết sức mình, ép Luôn được xem là người khó tính Nhưng tôi thích ông và gia đình ông 10 giờ 15 phút sáng Alan Greenberg gọi cho tôi Thị trường chứng khoán giảm 25 điểm Sau khi mở cửa được 1 giờ Có rất nhiều người mua Giá của hầu hết các loại chứng khoán đều xuống Ngoại trừ Holiday Inns Tôi không biết nên vui hay buồn với tin này Một đàng tôi muốn Holiday rớt giá Để có thể mua thêm cổ phiếu của công ty này Với giá mềm hơn Mặt khác Tôi lại muốn giá của nó lên, vì như vậy tôi kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng. 10 giờ 30 phút sáng, Harvey Mason, luật sư phụ trách vụ kiện chống độc quyền của USFL, đến gặp tôi. Harvey là một luật sư rất giỏi. Ông ta nhận vụ kiện mà không ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng. Nhưng rồi ông ta đã thành công, cho dù chúng tôi chỉ đạt được một thắng lợi chiếu lệ. Từ cuộc xét xử, tôi tự hỏi Harvey có hơi gai gắt với một vài người trong bồi thẩm đoàn không. Nói chung tôi nghĩ ông ta đã làm tốt công việc và tôi vẫn tin rằng ông ta sẽ giúp chúng tôi thắng trong phiên tòa kháng cáo. 11 giờ 30 phút sáng, Stephen Hyde gọi cho tôi. Sau khi tôi mua cổ phần của Holiday Inns trong tòa nhà khách sạn và song bài Trump Plaza ở thành phố Atlantic và nắm quyền kiểm soát vào tháng 6, tôi muốn Steve điều hành cơ sở này. Steve khi đó đang là phó chủ tịch ở công ty Golden Nugget của Stephen Irwin. Win là một trong những người giỏi nhất trong giới kinh doanh song bài. Và triết lý của tôi là mướn người tốt nhất trong những người tốt nhất. Sau một thời gian dài thương lượng, Hải đồng ý về làm cho tôi với một công việc tốt hơn và tiền lương cao hơn. Tôi nghĩ Hải cũng thích làm việc cho tôi. Win rất bẻ mép nhưng cũng là một người kỳ lạ. Cách đây một tuần, ông ta điện thoại cho tôi và nói, Donald, tôi chỉ muốn báo cho anh biết là vợ chồng tôi sẽ ly dị. Tôi tỏ ý lấy làm tiếc khi nghe tin đó. Ông ta nói, Ô oh, đừng lo, chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Chỉ có điều là chúng tôi không muốn lấy nhau nữa. Cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi. Anh có muốn nói chuyện với cô ấy không? Tôi lịch sự từ chối. Hai cho tôi biết, tình hình kinh doanh của Plaza trong tháng 8. Tổng lợi nhuận là trên 9 triệu 038 ngàn đô la so với 3 triệu 438 ngàn đô la của cùng kỳ năm ngoái khi mà tôi vẫn còn hợp tác với Holiday Inn's và họ đang điều hành cơ sở này. Tôi nói với Steve, không tệ lắm, nhưng hãy tính đến chuyện chúng ta vẫn còn chưa có bãi đậu xe. Tôi cũng chiều anh ta, bây giờ tất cả những gì anh phải làm là giữ cho khách sạn còn như mới. Tôi rất thích sự sạch sẽ, và đã không hài lòng khi đến thăm khách sạn lần vừa rồi. 12 giờ trưa, tôi đi bộ đến sân trượt băng Woman Rink để xem đổ bê tông. Tất cả các tờ báo sáng nay đều có bài về cuộc họp báo của chúng tôi. Khi đến nơi, Tôi thấy một đoàn xe trộn bê tông đậu quanh đó như thể đang có một cuộc hành quân. HRH, công ty xây dựng chịu trách nhiệm về dự án này đã sắp xếp công việc rất tốt. Hàng tấn bê tông tươi đổ xuống sân trượt khổng lồ này, trông giống như một chiếc bánh lớn nhất thế giới đang đông lại thành đá. Dù hôm qua đã có họp báo, nhưng hôm nay tôi thấy vẫn có nhiều nhiếp ảnh gia và đoàn quay phim ở quanh đó. Đây là một sự kiện mà mọi người đều đang trông đợi. 1 giờ 30 chiều The Fortran sẽ đăng một bài về địa ốc và luật thuế mới nên họ cử một phóng viên đến phỏng vấn tôi. Không như nhiều người khác, tôi không thích dính đến báo chí. Tôi đã bị hỏi hàng triệu lần với cùng một câu hỏi và tôi đặc biệt không thích nói về đời sống cá nhân của mình. Tuy nhiên, tôi biết rằng báo chí rất hữu ích trong việc thực hiện các thương vụ và tôi không phản đối khi nói về chúng. Tôi cố gắng trả lời rất là chọn lọc. Cuộc phỏng vấn của Fortran không đầy 20 phút. Hàng tuần, Normar phải hủy bỏ 20 yêu cầu tiếp xúc từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế tôi luôn giữ cho các cuộc phỏng vấn không kéo dài lâu. Nếu không tự hạn chế, có lẽ tôi phải bỏ rất nhiều thời gian tiếp chuyện với báo giới. 2 giờ 45 phút chiều. Một người bạn của tôi, một họa sĩ rất nổi tiếng và thành công, gọi điện thoại mời tôi đến dự một buổi khai mạc triển lãm tranh của ông ta. Tôi rất thích ông ta vì không giống như một họa sĩ tôi đã gặp. Ông ta rất khiêm tốn. Cách này vài tháng, ông ta mời tôi đến phòng tranh của ông ta. Chúng tôi dạo quanh phòng, nói chuyện với nhau. Bất ngờ, ông ta nói. Anh có muốn thấy tôi kiếm được 25.000 đô la trước bữa ăn chưa không? Muốn chứ? Tôi trả lời. Mà không biết ông ta sẽ làm gì. Ông lấy một xô sơn lớn và bắn một ít sơn lên một tấm vải trải trên sàn nhà. Rồi ông lại lấy ba xô sơn màu khác và lần lượt làm giống như lần đầu tiên. Tất cả diễn ra trong khoảng 2 phút. Khi hoàn tất, ông quay sang tôi và nói. "A xong rồi. Tôi vừa kiếm được 25.000 đô la, bây giờ chúng ta đi ăn trưa. Ông ta mỉm cười, nhưng chồng cũng rất nghiêm túc. Quan điểm của ông là nhiều nhà sưu tập không biết sự khác biệt giữa bức tranh ông vẽ ngoạch ngoạc trong hai phút đó với những tác phẩm mà ông thực sự chầm chút. Họ chỉ quan tâm đến việc mua tên tuổi của ông mà thôi. Tôi luôn cảm thấy rằng phần lớn nghệ thuật đương đại là một trò lừa bịp và hầu hết những họa sĩ thành công nhất thường là những người bán hàng rõ nhất. Đôi khi tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu những nhà sưu tập biết về nguồn gốc sự hình thành của bức tranh kể trên của bạn tôi, thế giới nghệ thuật khôi hài đến nối sự phát hiện đó có thể làm cho những họa phẩm của bạn tôi có giá trị hơn. 4 giờ chiều, chúng tôi họp tại phòng hội nghị để xem lại lần trót bản kế hoạch của dự án khu website trước khi trình bày trước chính quyền thành phố vào sáng mai. Hubsters của Ủy ban Quy hoạch thành phố bận việc nên sẽ không tham dự buổi trình bày đó, nhưng các nhân viên chủ chốt trong Ủy ban của ông sẽ có mặt. Có khoảng 15 người trong buổi họp, kể cả Robert, Harvey Freeman, Alexander Cooper và đội của ông ta. Alex là một nhà hoạch định kiến trúc đô thị. Tôi thuê ông ta cách này hai tháng để trông coi việc thiết kế dự án này. Sau khi Hermit Chen, kiến trúc sư của tôi, từ chối thực hiện dự án này với thành phố, tôi không rõ nguyên do của sự từ chối này vì tính cách người Đức của Hermit, vì ông ta ở Chicago chứ không phải ở New York, hay chỉ vì ông ta muốn né tránh. Nhưng tôi biết rõ ràng Helmut sẽ không làm việc với ủy ban quy hoạch. Trái lại, Alex trước đây làm cho thành phố và rất nổi tiếng trong ủy ban. Ông ta cũng là người thiết kế thành phố Battery Park, được báo chí tán dương nhiều. Về mặt quản lý, ông ta là một lựa chọn tốt hơn Helmut Jen và tôi là một người rất thực tế. Chúng tôi họp như thế này mỗi tuần trong vòng hai tháng qua để mổ xẻ mọi vấn đề, kể cả việc định vị các khu dân cư cho đến đường xá, công viên và trung tâm mua sắm. Hôm nay, Alex đưa ra những bản vẽ sơ bộ để chúng tôi tham khảo. Ở phía nam sẽ là đài truyền hình NBC, gần với tòa nhà cao nhất thế giới. Về phía bắc là những tòa nhà căn hộ, phía đông là một đại lộ và phía tây là trung tâm mùa sắm, gồm 8 tòa nhà hướng về sông Hudson. Mọi căn hộ đều có một góc nhìn đẹp, điều mà tôi tin là một yếu tố quan trọng. Tôi rất vui với bản thiết kế mới, và Alex cũng vậy. Tôi chợt nghĩ rằng những tòa nhà cao ốc sẽ làm cho dự án này trở nên đặc biệt nhưng tôi cũng có kinh nghiệm về quy hoạch. Cuối cùng tôi biết, chúng tôi sẽ phải nhượng bộ vài điểm. Nếu thành phố không phê chuẩn, tôi sẽ chờ đến sau cuộc bầu cử thị trường thành phố. Giá trị của khu vực này chỉ có tăng mà thôi. 6 giờ chiều, Ivana và tôi được Đức Hồng Y John O'Connor mời dùng cơm tối tại Thánh đường Saint Patrick. 7 giờ tối, bất kể bạn đã tiếp xúc với những ai trong đời, Việc dùng bữa tối với Đức Hồng Y và sáu giám mục và tu sĩ hàng đầu trong giáo phận, phòng ăn của Thánh đường St. Patrick cũng là một điều vinh hạnh. Chúng tôi nói chuyện về chính trị, thành phố, địa ốc và nhiều vấn đề khác. Thật là một buổi tối thú vị. Khi ra về, tôi cho Ivana biết những ấn tượng của tôi về Đức Hồng Y. Ông ta không chỉ là một người rất thân thiện, mà còn là một nhà kinh doanh với những bản năng chính trị tuyệt vời. Thứ sáu, 6, 6 giờ 30 phút sáng. Khi đọc lướt qua tờ New York Times, tôi thấy một bức ảnh lớn chụp cảnh đổ bê tông ở sân trượt băng Woman Rink trên trang nhất của phần 2. Bài báo này không thể bỏ qua. 9 giờ 15 phút sáng, chúng tôi họp với bốn viên chức của Ủy ban Quy hoạch thành phố, trong đó có cả Rebecca Robinson và Con Howe, người chịu trách nhiệm thẩm định dự án khu Westside. Alex trình bày kế hoạch dự án rất tốt. Ông ta nhấn mạnh vào những điều mà chúng tôi biết là các viên chức của thành phố sẽ thích. Những công viên công cộng, những lối đi ra bờ sông một cách dễ dàng, những hướng lưu thông ra vào khu vực. Riêng vấn đề các tòa nhà sẽ cao bao nhiêu tầng thì Alex chỉ nói rằng chúng tôi đang tính toán. Khi buổi họp chấm dứt, tất cả chúng tôi đều đồng ý là mọi việc đã diễn tiến rất tốt đẹp. 10 giờ 30 phút sáng, tôi trở về văn phòng để họp về tiến trình xây dựng Trump Park. Một cao ốc tôi sẽ xây dựng trên khu sườn bằng thép của khách sạn Barbizon Plaza ở Central Park South. Đó là một vị trí lý tưởng, và tòa nhà mà chúng tôi xây lại sẽ là một thành công lớn. Cuộc họp có Frank Williams, kiến trúc sư của dự án, Andrew Wise, quản lý dự án, và Blanche Sprague, phó chủ tịch phụ trách việc kinh doanh. Frank là một kiến trúc sư giỏi và ôn tồn. Blanchet tên riêng tôi đặt cho cô ta, là một người tao nhã, có khiếu ăn nói, nên làm rất tốt công việc kinh doanh. Chúng tôi thảo luận xem nên dùng màu gì cho khung cửa sổ, những chi tiết giống như thế này sẽ tạo nên vẻ khác biệt về hình thái và phong cách của một tòa nhà. Sau gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi nhất trí sẽ dùng màu nâu vàng nhạt, hai hoa với màu của đá. Dường như tôi thích tông màu đất, chúng mạnh mẽ, đẹp và hấp dẫn hơn những màu nguyên thủy. 11 giờ sáng, Frank Williams ra về trước, còn lại ba người chúng tôi bàn thảo việc phá bỏ công trình cũ để xây Trump Park. Andy cho tôi biết là công việc chưa xong và nhà thầu ra giá 175.000 đô la cho những việc phát sinh. Nhà thầu thường tính thêm chi phí khi bạn yêu cầu thay đổi một cái gì đó trong kế hoạch mà bạn đã thỏa thuận với họ ngay từ ban đầu. Bạn phải rất mạnh bạo và cứng rắn đối với hầu hết các nhà thầu. Nếu không, họ sẽ lấn lướt bạn. Tôi điện thoại cho người phụ trách việc tháo gỡ ở Tom Park, Steve. Tôi nói, tôi là Donald Trump. Hãy lắng nghe. Anh phải làm nhanh lên để hoàn tất công việc. Anh đã chậm tiến độ rồi. Tôi muốn anh trực tiếp điều động trong công việc này. Ông ta bắt đầu giải thích nhưng tôi cắt ngang. Tôi không muốn biết. Tôi chỉ muốn anh làm xong công việc. Và nghe này Steve, anh sẽ giết tôi bằng những chi phí phát sinh này. Tôi không muốn anh làm việc với Andy về những khoản phát sinh này nữa. Tôi muốn anh làm việc thẳng với tôi. Nếu anh muốn lừa tôi trong việc này, anh sẽ không có một cơ hội thứ hai. Tôi sẽ không mướn anh nữa. Mối quan tâm thứ hai của tôi là việc sửa chữa sàn của các tầng lầu. Tôi hỏi Andy về số lượng công nhân làm công việc này. Được rồi, tôi nói. Nửa đùa, nửa thật. Tôi sẽ liều một phen. Những người làm bê tông có thể rất lỗ mãng. Tôi cũng sẽ chẳng thua kém họ. Tôi điện thoại cho người trưởng nhóm. Ông chủ của anh rất muốn công việc này. Tôi đã quyết định giao nó cho người khác, nhưng ông ta nói ông ta sẽ làm tốt. Hôm qua, tôi đến công trường, thấy các miếng vá của anh không bằng phẳng với nền bê tông hiện hữu, thậm chí có chỗ còn tranh nhau cả nửa phân. Thấy ông ta không trả lời gì cả, tôi nói tiếp. Không ai có thể ra công việc cho anh nhiều hơn tôi. Tôi vẫn sẽ xây dựng khi những người khác bị phá sản. Vì vậy, hãy làm tốt công việc này đi. Lần này ông ta trả lời, Những người thợ ở đây đều là dân chuyên nghiệp cả. Chúng tôi đã làm hết sức mình thưa ông. Được, tôi nói. Hãy điện thoại cho tôi biết anh đang làm như thế nào. 12 giờ trưa, Alan Greenberg gọi cho biết Holiday đã ra tay với vài chiêu thức của chiến lược viên thuốc độc nhằm gia tăng các khoản nợ của công ty khiến nó kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Tôi không lo. Không có viên thuốc độc nào ngăn cản được việc tôi theo đuổi mua lại Holiday Inns, nếu đó là điều tôi muốn làm. Thị trường vẫn mở cho mọi người đấu đá với nhau. Hôm qua, nó đã giảm 80 điểm và hôm nay giảm thêm 25 điểm nữa. Nhưng Holiday Inns chỉ mất một điểm. Allen cho biết, hiện chúng tôi đã mua gần 5% cổ phần của công ty này. 12 giờ 15 trưa, Andy rơi phòng họp, nhưng Blanche, còn ở lại để cho tôi chọn mẫu quảng cáo trên báo cho Trump Park. Cô ta cho tôi xem 6 mẫu, nhưng tôi không thích mẫu nào cả. Blanche, tức lắm. Cô ta muốn dùng các đường nét để thể hiện tòa nhà và tầm nhìn của nó xuống Central Park. Tôi nói với cô ta, tôi thích ý tưởng sử dụng một bức vẽ gồm các đường nét, nhưng tôi không thích những mẫu này. Tôi muốn một bản vẽ cho thấy tòa nhà nhiều hơn. Central Park rất đẹp, nhưng tôi không bán công viên. Tôi bán một tòa nhà và những căn hộ. 12 giờ 30 phút trưa, Normer bước vào văn phòng với một chồng hồ sơ tôi phải ký để xin giấy phép kinh doanh song bài ở Nevada. Trong lúc tôi ký, Normer hỏi tôi muốn nhờ những ai viết thư giới thiệu. Suy nghĩ một lúc, tôi nói cô ta chọn tướng Pete Dawkins. Một người bạn tốt đang là chủ một ngân hàng đầu tư ở Cheyenne, Benjamin Holloway, Chủ tịch, kiêm tổng giám đốc Equitable Real Estate Group, Conrad Stephenson. Tổng Giám đốc Ngân hàng Chase mahan và Đức Hồng Y John O'Connor. 12 giờ 45 phút trưa, Ivana gọi điện thoại. Cô ấy đang ở văn phòng và muốn tôi cùng đi xem một trường mẫu giáo khác cho con gái chúng tôi học vào mùa thu tới. Đi nào, Donald, cô ấy nói. Anh không còn việc gì khác để làm. Đôi khi tôi nghĩ cô ấy thực sự tìm như thế. Em yêu, bây giờ anh đang bận việc một chút. Tôi nói với cô ấy, câu nói không có hiệu lực gì cả. 3 phút sau, Ivana đã có mặt trong phòng làm việc của tôi, hối thúc. Tôi phải cố gắng ký cho xong các mẫu đơn để đi với cô ấy. 2 giờ 30 phút chiều. Có điện thoại của Bill Fugazi. Tôi thích gọi ông ta là Willie The Fork, nhưng dường như ông ta không thích nó. Công việc của Fugazi là cho mướn xe limousine. Nhưng thật ra ông ta đáng lẽ phải là một nhà môi giới. Ông ta biết mọi người và là một trong những người bạn thân nhất của Lee Yacouca. Ông ta cũng đã giới thiệu tôi với Đức Hồng Y để thảo luận về địa ốc và quen biết nhau nhiều hơn. Fugazi hỏi tôi về buổi ăn tối ở Thánh đường Saint Patrick. Tôi nói buổi tối ấy thật tuyệt vời. Trước khi gác điện thoại, chúng tôi hẹn nhau đi đánh golf vào cuối tuần này. 2 giờ 45 phút chiều. John D'Alessio, viên quản lý việc sửa chữa căn hộ 3 tầng của tôi ở Trump Tower, ghé qua văn phòng để thảo luận về các bản vẽ. Tôi bỏ tất cả mọi thứ trong căn hộ ngoại trừ tầng thứ ba của các con tôi và mái nhà, nơi tôi dự tính sẽ xây lên 68 tầng. Trước hết, tôi muốn mở rộng diện tích hiện tại bằng cách lấy thêm căn hộ kế bền. Điều tôi sẽ làm cũng giống như bạn sẽ làm trong thế kỷ 20 này để có một chỗ ở rộng rãi tiện nghi. Mọi thứ đều ngăn nắp, trật tự. Ví dụ như, chúng tôi thuê những thợ thủ công mỹ nghệ giỏi nhất ở Ý để chạm trổ bằng tay 27 cột đá hoa trong phòng khách. họ đã đến hôm qua và những cây cột rất đẹp. Tôi có đủ sức để thuê những người thợ có tài nghề cao. Và đối với căn hộ của mình, tôi tự hỏi tại sao lại phải tiết kiệm? Tôi muốn những thứ tốt nhất bằng bất cứ giá nào. Tôi xem các bản vẽ và đánh dấu vài chỗ thay đổi. Tôi hỏi John công việc tiến hành như thế nào. Không tệ, ông ta nói. Chúng ta đến đó xem nhé. Được rồi, làm nhanh lên đi John, tôi nói. 3 giờ 30 phút chiều. Giám đốc một hãng tàu biển lớn của Hy Lạp gọi cho tôi. Công việc của anh thế nào? Tôi hỏi. Ông ta cho biết có một thương vụ muốn thảo luận với tôi. Ông ta không nói cụ thể, nhưng đối với một vài người bạn đừng hỏi nó là gì. Nếu nó không là một thương vụ lớn thì tôi nghĩ rằng ông ta chẳng là mất thời gian của tôi. Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau. 4 giờ chiều, tôi nhận một cuộc điện thoại từ một người chuyên bán và cho thuê máy bay. Tôi đang xem xét việc mua một chiếc phản lực G4, loại các công ty thường dùng. Tôi nói với ông ta rằng tôi vẫn quan tâm đến việc mua máy bay, nhưng tôi thật sự muốn loại Boeing 727 hơn. 4 ba 30 phút chiều, Nick Ribes gọi cho tôi từ Australia. Ông ta cho biết công việc thương thảo để chúng tôi được chọn làm nhà thầu và điều hành sòng bài lớn nhất thế giới ở đó đang diễn ra rất tốt đẹp. Nick kể tôi nghe một số chi tiết và nói chúng tôi sẽ biết nhiều hơn vào thứ hai tuần tới. Thật tuyệt, tôi nói với ông ta, hãy gọi cho tôi trước khi anh quay về đây. 4 giờ 45 phút chiều, Ivana báo cho tôi rằng David Lederman, người phụ trách chương trình Câu chuyện truyền hình, đang có mặt tại đại sảnh của Trump Tower để quay phim về một ngày sinh hoạt của hai du khách từ xa đến. Ông ta muốn biết họ có thể ở lại trễ và gặp tôi không. Tôi không muốn ở lại trễ để xem Lederman quay phim, nhưng tôi biết ông ta rất hàng hái. Tôi nhận lời. Năm phút sau, Lederman bước vào. Cùng với một người quay phim, hai trợ lý và một cặp vợ chồng rất đẹp đôi đến từ Louisville. Chúng tôi nói đùa với nhau và tôi nói rằng tôi nghĩ Louisville là một thị trấn rất tuyệt vời. Có lẽ tất cả chúng tôi phải cùng đến đó làm ăn. Lederman hỏi tôi giá một căn hộ ở Trump Towers là bao nhiêu? Tôi nói ông ta có khả năng lấy một căn hộ một phòng ngủ với giá một triệu. Hãy cho tôi biết giá thật. Ông ta nói sau vài câu đuổi giỡn. Bây giờ là chiều thứ sáu Chúng tôi điện thoại cho ông mà không báo trước và ông nói chúng tôi có thể lên đây. Bây giờ ông đang đứng đây nói chuyện với chúng tôi, nghĩa là ông không bận việc gì cả. David, tôi nói, anh nói đúng, tuyệt đối không có gì để làm cả.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.